0: comentou
1: comigo que tá frio, hein? Muito frio, muito. Frio, <risos> tá um frio assim, não. Tá, olha, tá em torno de 7 graus, mas a, a sensação térmica 3, 4, isso em São Paulo é algo, a sensação térmica por causa do vento e algo assim bem atípico, né? Acho que vai pela história aí, parece 35 anos que não fazer tanto frio, mas acho que é mais essa sensação térmica e a gente não ter preparo, né, a gente não tem roupa, a gente não tem casaco suficiente, ainda com um filho pequeno, sete da manhã, mandar pra escola assim, (risos) empacota e vai. Lucina, você
0: sempre foi de São Paulo, como é que é a tua história? Você estudou arte, como é que você começou a se
1: envolver com arte? Então, é, mas é uma delícia participar do podcast, porque realmente eu fiz uma, uma, um preparozinho de olhar, né? Foi quase uma terapia, de olhar para a minha história, porque eu nunca contei essa história, né? Então, uma delícia poder compartilhar então, e eu poder a vontade olhar. vontade para contar a tua história. <risos> Ai, que legal. Então, na verdade, assim, eu de criança gostava bastante de desenhar, sempre gostei muito, é, tive bastante acesso, assim, a materiais para desenhar. Não tem uma história, assim, de familiares que desenhavam, nada disso. Eu tinha uma avó italianona que pintava óleo, mas ela pintava, assim, como ela ela morreu com 101 anos, né? Então, o meu contato maior com ela, assim, quando eu, eu, eu pude notar essa coisa da arte dela, ela já era muito velha, assim, já... Belinha. Eu não pintava muito bem, mas era, era demais. assim Eu lembro do cheiro da tinta óleo, apesar de eu nunca ter pintado, eu lembro muito da minha avó com as mãos todas sujas. E eu vou até te mostrar uma coisa que eu separei especial: que é isso daqui, ó. Essa aqui era a tábua de carne, da minha avó que ela usava de godet. Oh, eu até enquadrei. Nossa, que coisa porque eu achei o máximo só que eu quero para sempre. Eu nunca imaginei. O dia que eu encontrei isso, eu falei, gente, tava no sangue. A minha avó, ela improvisou, sabe? Ela improvisava os pratos e pintava do jeitinho dela lá, e era um barato, né? Então, eu tenho essa minha avó querida, que pintava, mas por eu gostar bastante de desenhar, com 12 anos minha mãe me colocou, me inscreveu na Abra, aqui em São Paulo, que é a Academia Brasileira de Arte. Era uma escola de arte, existe hoje ainda, e era perto da minha casa, então, dos 12 aos 14, eu fiz um curso de desenho artístico lá. Então eu estava na escola, minha mãe viu que eu gostava de desenhar e isso foi muito legal porque eu, lá eu aprendi técnicas básicas assim, ampaçam, um, 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 mas muito gostoso. Eu fiquei dois anos então pintava com carvão, com tinha desenho artístico. Então eles chamavam os modelos, para mim era super constrangedor, né? Eu era uma criança assim, mas eu amava. Então vinha o um modelo e a gente tinha que pintar é, com pastel. Então experimentei várias técnicas eu pintei muito com nanquinho mas aquarela especialmente não, porque eles tinham cursos específicos de pintura, e hoje é, a técnica que eu mais uso é a aquarela, né, mas o desenho realmente é a minha base, porque eu sempre gostei muito de desenhar e fiz a Abra, né, que foi uma base muito legal, aprendi as técnicas, o grafite e aprender a apontar o lápis, eu amava a apontar o lápis com estilete, né, <risos> era algo super, e, e me desenvolvi bastante. E depois, em dois, quando eu tava com 17 para 18, eu entrei na faculdade de arquitetura, né, que eu escolhi, e foi muito interessante porque eu entrei na FAP, e a FAP, ela era especialmente, eu não sei hoje em dia como é que, ela é, que se posiciona, a gente falava assim, uma 15 é uma faculdade direcionada mais à engenharia, a FAO, da USP era mais urbanismo, né? E a FAP era exatamente essa pegada mais artística, assim. Então, a gente estudava naquele prédio, não sei se você conhece, Anderson, o prédio da FAP, aquele é prédio principal, que tem uma galeria grande de arte, né? tem as monte Tem muitas obras, muitas esculturas, então a gente tinha muita aula de desenho, de, de fazer o sketch das esculturas, nas escadarias ali da FAP, então a gente desenhava muito. Eu tinha um professor, não me lembro o nome dele, mas que ele a gente tinha aula de desenho observação e a gente tinha que ter um sketchbook com uma caneta bic azul e a gente tinha que na semana produzir todo dia um desenho e depois mostrar para ele, né? Essa coisa da luz e da sombra. Então a gente teve uma base, Eu tinha aula de fotografia, tinha aula de história da arte com um professor que era um suíço, um velhinho, que colocava na Super 8, assim, ele projetava na sala um cineminha pra gente, dos museus, das, dos artistas, então a história da arte, de quem vivia a arte, de quem visitava naquela época, né, ele tinha todo esse, até o... Ele lembrou, enfim, muitas histórias é que ele você contava pra não, você gente. Você me
0: permita interromper? Você me <risos> lembrou da história da arte e história da arte, quando eu fiz, eu fiz Belas Artes, né? Uhum. E foi a única matéria que eu fiquei de exame na faculdade. Uhum. Você me, me resgatou uma coisa aqui. As provas eram prova oral, não era prova escrita quando eu fiz faculdade. Sabe como a professora fazia? Ela punha cinco alunos na primeira fileira, uhum. pedia para os alunos pularem duas fileiras, ficava todo mundo atrás assistindo a prova, tinham Olha, cinco alunos papel. na frente... E Ah, aí ela perguntava, me fala sobre o período da Bauhaus. Me fala sobre, sei lá, tal período. Nossa, pra mim aquilo era... Muita coisa, e não sei por que se você falou de história da arte, eu lembrei que me traumatizou. Você
1: sabe o que é engraçado, que eu nem lembro como é que era a avaliação desse nosso programa, ele chamava Herbert Dunches, ele viajou de Concórdia, ele tinha tanta história legal para contar, era tão apaixonante, que eu nem me lembro como eram as avaliações dele. Interessante, não me traumatizou nesse ponto, né? Mas era, foi uma base muito gostosa, muito boa, mas aí é, eu acabei iniciando o meu trabalho com arquitetura, na verdade, direcionada a interiores, arquitetura de interiores. E tudo isso de arte foi meio ficando mais de lado. Assim, eu, eu fui mergulhando ali na minha rotina, no meu dia a dia, e eu falo assim, como eu pensei muito isso, né, um paralelo com a aquarela, porque eu sempre fui indo muito onde a água me levava, sabe? Eu, eu, os meus primeiros trabalhos, meus primeiros empregos, é, sempre foram em escritórios pequenos, e isso me deu uma base, eu, eu ficava meio frustrada, às vezes eu tentava uma vaga no escritório mais é, mais top, assim, para iniciar. Mas eu acabava sempre achando caminhos, assim, em lugares menores, isso foi muito bom, porque em um momento eu acabei abrindo meu próprio escritório. Então, eu tive meu escritório por uns bons anos, não me lembro exatamente, mas por muitos anos, mais de dez anos, eu trabalhei sozinha com a arquitetura, tinha uma arquiteta que me ajudava, muitas estagiárias, sempre trabalhei com muitas estagiárias, e fui desenvolvendo meu trabalho, e muito apaixonada, assim, e, e sempre gostando de desenhar, então minhas perspectivas para ilustrar os ambientes, sempre à mão, sempre desenhei à mão, adorava tomar tempo ali, não usava aquarela, não sabia usar aquarela, eu usava grafite, nanquim, muito nanquim, e depois eu jogava às vezes no Illustrator e, e fazia umas manchas, assim, e dava uma pintada digitalmente, né? improvisava ali. E é, quando os meus filhos nasceram, aí eu passei por uma grande transformação, né, porque eu percebi que eu não ia conseguir delegar a educação dos meus filhos, o cuidado ali, pelo menos naqueles primeiros aninhos, né, então, em 2011 nasceu minha primeira filha e em 2013 meu segundo. Aí quando nasceu o segundo, eu entrei numa crisezinha que eu falei, não consigo mais tocar obra. <risos> porque realmente tocar obra é algo muito desafiador, é muito maravilhoso, mas é muito cansativo. assim, E, e, e é duro porque é uma prestação de um serviço e, e grande parte dele não depende de você, depende dos dos prestadores de serviço, né, dos macineiros, dos eletricistas, de ceros. Então, para você alcançar aquele resultado lindo que você projetou, que o cliente está esperando, é uma jornada muito desgastante, né, muito desafiadora e maravilhosa ao mesmo tempo, né. Mas com os filhos eu não consegui mais, porque eu, eu era muito dedicada, muito perfeccionista e obra, se você não está ali para cuidar, desanda, né. Então, essa dedicação intensa para tocar três, quatro obras, assim, eu, eu fui reduzindo, fui tentando fazer uma só, fui pegando só projeto, eu acabei tocando alguns projetos depois, mas obra mesmo, eu parei, né? <risos> e aí, eu me dediquei por uns dois anos só aos meus filhos e comecei a ficar muito incomodada, porque é engraçado, eu não sei se é aquele, é aquele ócio que você tem na hora que você tá amamentando, na hora que você tá ali... Ah, a criatividade vai dando uma borbulhada eu nunca me senti tão criativa então uma angústia de querer fazer alguma coisa e e aí eu fui tendo muitas ideias muitas ideias assim e, e decidi criar meus filhos entraram numa escola que aprende alemão e eu gosto muito de línguas e aí foi que em 2015 se eu não me engano eu abri meu Instagram e eu, se você rolar lá embaixo você vai ver que tinha um nome né esse meu Instagram chamava Kindervand, que é um nome em alemão, que era como se fosse um kids' corner, mas em alemão, sabe? Eu nem sei se esse termo realmente tem esse fundamento, mas eu, na minha construção, eu criei esse kids' corner alemão é, no intuito. Eu fui aprendendo tanto pelas, pela pela língua alemã, eu não, não consegui dar andamento no aprendizado, assim eu sei muito pouco aqui de, de conversa com os meus filhos, mas eu curto muito língua e eu fui criando umas artes, digitais e, e alguns produtos, empreendendo, sabe? É engraçado, eu, eu tenho muito desejo de empreender, então eu sinto que a minha arte está muito ligada a empreender alguma coisa, a um empreendedorismo, a, um, a minha arte ela é direcionada muito para esse viés mais comercial, sabe? Pelo menos no início. Hoje em dia eu sinto já uma transformação, uma busca até, e a gente vai falar disso, depois eu conto um pouquinho, mas... É, Então, só aproveitando, fazendo, fazendo,
0: interrompendo você, para quem quiser ir conferindo o que a Luciana está falando, o Instagram é water, é W-A-T-E-R, água em inglês, .co.art, então é
1: water.co.art. Perdão, senhora. Us... prossiga. <risos> então, antes era Kinderman. E um belo momento, eu, eu fazendo essas artes digitais, lindas para a decoração, como era arquiteta, muito focada também, sempre influenciada para essa parte da produção, da decoração, essa finalização. E eu comecei a criar umas coisinhas charmosas em alemão. E tive vários clientes, comecei a já ter clientes querendo comprar alguns pôsteres, umas coisas assim, algumas artes. E eu estava muito feliz, porque o meu desejo era vender alguma coisa pronta e não prestar um serviço, sabe? Eu tava, acho que essa coisa da arquitetura, desse relacionamento com o cliente, a minha ideia era produzir uma arte, produzir algo e vender aquilo, pronto. A pessoa quer, ela compra, se ela não quer, ela não compra. E essa é minha sina, porque até hoje eu tenho um pouco desse desejo de vender ou um quadro pronto, uma arte pronta, mas se você for ver assim, o meu trabalho hoje se baseia totalmente em commission, <risos> e em criar artes personalizadas ou customizadas com que contam histórias. E eu amo muito isso também, mas fica nessa prestação de serviço, eu vou contar um pouquinho depois. É um é um amor que eu tenho, mas é um desafio também. É, bom, enfim, aí depois o que ainda eu fui indo, 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 comecei a muita gente pedindo coisa personalizada e eu comecei a experimentar em 2017 a pintar aquarela de forma super sensitiva, super autônoma, sem aula nenhuma, e eu fui experimentando. Eu tive algumas experiências com aquarela quando eu viajava, eu, eu, eu fiquei um tempo na Itália, e eu às vezes sentava e desenhava alguma coisa, e tinha lá uma aquarelinha, eu, eu fazia alguns estudos assim de nanquim com aquarela, mas super sem <risos> base alguma. E aí, esse, em 2017, eu comecei a fazer algumas aquarelinhas, E foi indo, aí me pediram, começaram a me pedir, porque é interessante, para mim, o meio da escola dos meus filhos, as mães, sabe, aquela comunidade escolar, ela foi algo que me me abraçou bastante, presente das professoras, todo mundo pedia cartão, a Lu vai fazer um desenho e vai fazer o cartão, essas coisas. Ah, Aí começaram a me pedir, eu fiz uma viagem, eu queria que você pintasse essa foto, você consegue? E foi indo, indo, indo. É, eu comecei a desenvolver produtos, então às vezes eu pintava uma série de praia e aí eu fazia, eu procurava um fornecedor e fazia umas bolsas de praia com a aquarela, sabe? E foi indo. E hoje a, a, e, e até que um dia eu decidi mudar. Eu falei, não, não faz mais sentido o que andava. Não tem nada de alemão nesse meu trabalho. <risos> tem a ver com a aquarela. E, e aí eu escolhi esse nome que inicialmente, até pouco tempo atrás, era watercolor Illustrations, super chique, <risos> Illustrations, e eu não sei porquê, né, eu tenho, acho que, não sei se é essa minha geração, mas eu curto esse, essa pegada, assim, das línguas, né, então eu não, não é nenhum demérito da língua nacional, mas eu, eu curto bastante, acho que eu vejo essa... Essa, acho que essa coisa comercial, do produto, da papelaria, que eu também sempre quis ter uma linha de papelaria que eu desenvolvi o ano passado. Então, o Water era é, é, é tipo corporation, sabe? O Water e, e aí é, eu segui e fui sendo levada, assim como o pigmento é levado pela água, <risos> eu fui sendo levada a cada trabalho e a cada desafio. E eu venho aceitando, eu tenho uma dificuldade tremenda de falar não. Eu tenho um problema sério (risos) para falar não, para negar projetos, propostas. E é interessante porque nesse meu trabalho, hoje, por exemplo, eu tenho uma agenda super lotada. Eu tenho pedidos que eu acabo tendo que negar pelo prazo, porque não consigo atender. E eu tenho artes para entregar daqui três meses, sabe? E e não consigo falar não, às vezes surge alguma coisa urgente que eu fico encaixando e hoje a minha maior maior dor é controlar controlar esses pedidos que chegam e e também não conseguir ter tempo para desenvolver mais, porque hoje a minha vida é muito filhos, né, essa agenda da da mulher que está com os filhos ainda pequenos, (risos) querendo trabalhar, desenvolver e e sobrando muito pouco tempo. né, Então hoje eu tenho muito pouco tempo e o tempo que eu tenho eu me dedico a produzir esses pedidos desses meus clientes que eu recebo com muito carinho porque eu me sinto muito honrada com cada cada pedido com cada história cada pedido vem com uma história na pandemia eu pintei pessoas que faleceram e a família queria fazer um informe de de falecimento já que não poderia não estava podendo ter velório então eu fiz uns dois assim falecimentos eu, eu faço nascimentos às vezes crianças saíram da UTI minhas mães me pedem para fazer um uma ilustração dessa criança para distribuir para a família. Faço muita coisa para as noivas que vão casar, então, para os convites, bastante coisa assim, vinícolas e e lugares lindos, assim, de Destination Wedding, onde né, eles inserem no convite essas aquarelas. E e faço muita coisa comercial também, desde logotipo, desenvolvimento de uma identidade, eu esbarro num branding, mas não desenvolvo. E, e faço também, desenvolvo estampas e, e para produtos também, tudo assim, é, de pequenas empresas, de, de lojas assim, de pequeno porte, mas que me encantam muito, então eu, eu sigo assim, sabe, indo onde o Rio vai me levando, eu vou aceitando, eu vou contando essas histórias, vou agregando essas informações, vou me desafiando, porque às vezes vem um pedido de alguma coisa que eu nunca fiz, nunca pintei... não tenho ideia como que eu vou fazer... eu aceito... e e essa tem sido... se você olhar meu feed... ele é muito variado... ele é muito diversificado... e às vezes eu paro e penso... será que isso é ruim... será que isso é bom... eu fico pensando se eu tenho que tomar... eu acho que em algum momento talvez eu tome as rédeas disso, dessa produção... dessa para direcionar um pouquinho mais mas tem me satisfeito, assim, eu tenho, tô, tenho estado feliz, ainda não quero, sabe, abrir mão e escolher um nicho.
0: Eu, então... eu, a, gente, a gente vai voltar nessa sua questão que você colocou aí, que sobre uh, focar ou usar da, 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 das suas múltiplas uh, habilidades para fazer uma série de coisas, e é aí que eu queria chegar. Uhum. Porque algumas pessoas, elas pintam, elas desenham, mas uh, elas vão até o momento de finalização daquela imagem e ela não transforma aquela imagem em nada mais além do que ó, é um print ou é o original e é isso aqui é o que eu faço uhum. e você falou para mim ah, eu sempre tive uma pegada mais comercial o que isso não quer dizer de forma nenhuma uma desqualificação do trabalho artístico, é só uma aplicação do trabalho artístico para quem for No seu Instagram vai ter um link que leva para o seu site. E no Hum. seu site existe a sua arte aplicada em papelaria, em presentes, em rótulo de perfume. Enfim, então, por que que eu dei essa volta aqui? Para falar que para fazer isso tudo que você está fazendo, precisa de várias habilidades. Uhum. Né? Se você tocava obras e administrava os prestadores de serviço, eu fico aqui pensando no tamanho da sua habilidade de ser multitarefas. né? Você tem que uhum. pensar em 300 coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, tem gente que não vai para isso, tem gente que fica no desenvolvimento da arte. Mas você não, você, você, além de desenvolver a parte gráfica, você vai para a aplicação dela, você transforma em produto, E para quem for no seu site, pode comprar o que você faz. O que que você diria para a pessoa que tem ideia de aplicar o que ela faz numa papelaria, num moleskine, num sketchbook, num rótulo de um perfume, como eu estou vendo aqui? Enfim, que tipo de coisa você acha que dá para falar para quem tem esse tipo de de ideia em mente?
1: É... Até antes, vou contar um pouquinho... só a história onde eu cheguei aí... <risos> Porque é interessante... né? Eu, como eu, eu sou meio autodidata na aquarela... E eu passei por esse processo de, de empreender com a arte... Com o meu desenho... Com alguma coisa que eu produzisse... Eu fui mergulhar no Instagram... No Pinterest... Eu, eu comecei a buscar referência do que, que eu queria... E eu encontrei muitas... Muitas referências de coisas que me inspiravam... Então esse processo de você ir colecionando... se eu gosto, se eu não gosto... Putz, isso é legal... Nossa, isso aqui é o máximo... A gente vai fazer isso... E aí eu fui colecionando isso. E eu tenho... Essa essa coleção, para mim, é muito preciosa. Hoje em dia eu já nem quero tanto algumas coisas, mas algumas continuam assim, queridinhas. E todas me levavam muito para essa coisa da papelaria, muito para essa coisa de produzir objetos e e, e talvez coisas de decoração também, com com a minha arte, né? E o caminho mais, assim, óbvio seria o licenciamento, é de repente você produzir essa arte e alguma empresa vir e, e te acessar para você vender essa arte, né e hoje eu já até passo por esse processo com alguns clientes e, e é muito interessante depois até contar como é que eu cheguei assim, não sabia como cobrar, né, porque isso muda totalmente quando você tá trabalhando com pessoa física com, ou até com pequenas empresas para quando você vai pro para um outro tipo de trabalho, para vender a sua arte já para uma aplicação comercial, é um outro formato, né que eu, no, no final do ano passado, eu sambei muito como que eu vou fazer esse, esse shift, né e foi interessante depois como que eu consegui Esclarecer um pouquinho minhas dúvidas de como cobrar de contratos e tudo. Mas voltando, né? Então eu tinha esse desejo tanto, era quase que uma ansiedade de ver isso pronto, que eu decidi bancar. Então eu iniciei bancando com a arte que os meus clientes pediam. Então, quando os meus clientes contratavam para me contratavam, me pediam para fazer luz, você consegue fazer esse desenho para fazer isso, isso, isso eu sempre dava a ideia, pô, eu tenho como fazer. E até para agregar mais valor à minha arte, né? E porque eu, eu sempre tentando cobrar um pouquinho mais, eu falava, por que, que a gente não faz uns cartões depois com esse retrato? Ou né, com, essas, com esse floral? Por que, que a gente não faz... É, Umas bolsas para a família, por exemplo, tinha muita, uma cliente que me pedia para fazer uma arte que ia dar de presente para o avô da família. Era aniversário do avô, era uma arte que tinha todos os netos casa de praia de Paraty. Então, eu fazia aquela paisagem, a casa de praia, as pessoinhas ali. Eu falava, por que, que a gente não faz algum presente para dar para a família toda? Que seja uma, uma reprodução dessa arte, mas pode ser. Aí a gente fazia eco bag para os netos. Aí a gente fazia, desenvolvia vários produtos, e aí eu ia atrás, sabe, de, de empresas que poderiam fazer em baixa quantidade, então fazia cinco, fazia dez, saía caro, mas era o que a gente estava pagando, né? Mas eu sempre ia experimentando isso, né? Essa coisa dos presentes para as professoras, como é que eu desenvolvia, e eu vi que existem empresas especializadas nisso também. E, e aí eu fui tendo esse desejo de fazer alguma coisa para mim, né? Com alguma arte uma autoral minha, e ter esses produtos num lugar... onde eu pudesse uma loja mesmo para vender... então quando eu fui fazer o meu... eu já estava bem assim de, de entender aonde fazer... qual fornecedor... então acho que a maior jornada... é encontrar os fornecedores certos... próximos de você... com um ótimo custo-benefício... porque mesmo assim... a gente produz poucas peças... Né? então assim, as empresas grandes... as grandes indústrias... quando eles compram a tua arte... eles vão produzir mil... duas mil... cinco mil peças a gente querendo empreender, fazer as nossas próprias, a gente vai fazer 100, 200 e se quiser ganhar, assim, valer a pena, tem que ser 500. Então, eu ainda vivo muito, assim, fazendo de pouquinho, a venda desses produtos ainda, elas são mais por prazer do que por por retorno financeiro mesmo, porque para ter o retorno eu preciso ter um investimento maior que eu ainda não dei esse passo, Emerson, (risos) porque eu eu tenho também as outras artes e tal, e, e e eu tenho desejo de ter um planner, de ter mais alguns outros produtos que eu já tenho engatilhados aqui, mas aí eu preciso fazer pelo menos 500 unidades de cada. E o meu maior desafio que encontrei no início desse ano foi é, para a gente vender isso, você precisa todo dia fazer um marketing muito bem feito de venda de produto, que é totalmente diferente de venda de arte. Porque a arte, as pessoas se apaixonam, elas indicam no boca a boca, e todo mundo quer alguma coisa personalizada, no meu caso. Ou se apaixona, eu tive a experiência esse sendo também de expor numa galeria de arte, já num contexto da, de uma obra de arte, que foi muito legal essa experiência. E aí me abriu um outro, brilhou meus olhos para um, <risos> um outro lugar que eu não conhecia. Mas é totalmente diferente de vender produto. Então a venda de produto é muito desafiadora. Então, acho que esse é um outro desafio, é encontrar os fornecedores certos e depois desovar todos esses produtos né, de uma forma efetiva, né, que é um marketing diário, é sorteio, eu sigo várias, vários casos assim, de papelarias que vendem sucesso de venda, você vê muito sucesso de venda, mas é um trabalho intenso nesse marketing de venda e que aí eu percebi que não tem muito a ver comigo. Então, <risos> eu não, não sei se eu tenho toda essa energia para gastar, eu prefiro gastar a energia pintando e criando do que vendendo o, o varejo, sabe, é, Emerson? mas é uma experiência deliciosa também, então, é, é tão apaixonante você ver o teu produto que você desenvolveu com muito cuidado, com muito carinho, e, e as coisas do teu jeito, e... E é desafiador, né? Mas eu acho que também acaba sendo um portfólio para talvez alguma empresa olhar aquilo e falar: eu quero algo parecido, mas para a minha empresa, né? E tem acontecido isso: é, das pessoas olharem e falarem, pô, eu achei legal, mas aí ele que vai bancar o custo ali do,
0: <risos> da produção, né? Luciana, então, e o que você poderia falar sobre precificar? O que, que você uhum. aprendeu? Que tipo de sugestão? Quais foram as dificuldades? O que, que você encontrou? Como é que você resolveu colocar preço
1: nas coisas? É, mas, olha, esse também é um, é um desafio e eu fui encontrando alguns caminhos, né? Eu, eu, por exemplo, eu tive a experiência de ilustrar um livro também que eu não contei, que é o Otaminondas, um livro infantil, que foi uma delícia ilustrar, foi um processo também muito gostoso e eu não tinha ideia de como cobrar, né? E aí eu fui atrás dessas, dessas entidades, dessas organizações, então a Adegraf, por exemplo, né, que é uma associação dos designers gráficos, e aí tem as Tabernas. né, então existem algumas, algumas diretrizes, mas elas não se aplicam na realidade, é como na arquitetura também, que tinha lá <risos> o CREA, o Cau, ele passava lá umas diretrizes, mas nunca corresponde à realidade, né. Então, o, que, o caminho que eu encontrei foi o seguinte... Nessas minhas buscas, nessa minha coleção de referências, e inspirações... Eu já encontrava pessoas que faziam praticamente a mesma coisa que eu... Ou similar, ou quem eu gostaria de ser... Então, eu via internacionalmente os valores... Então, no Etsy, tem muitos artistas que expõem ali... A venda comercial desses, dessas artes, das aparelhas... Eu, eu fazia uma média ali... No Etsy, custa tanto... Eu fazia uma pesquisa de mercado. Eu pedia para o meu marido, às vezes, orça para mim uma aquarela <risos> desse artista, essa artista, quanto que cobra para fazer. E de vez em quando eu dou uma, uma sondada de como está o mercado, sabe? Vejo quanto que está, quanto que cobra. E aí, nossa, se a pessoa cobra isso, eu também posso cobrar isso. Hoje eu já posso cobrar um pouquinho mais. E eu vou experimentando. O meu valor, ele é muito fluido, ele não é fixo. Ele, ele vai de acordo com o projeto, varia muito. Eu acho muito interessante. Eu lembro que quando eu comecei a fazer retrato, é, alguns retratos de família, assim, eu via que as americanas elas cobravam assim: depende de quantas pessoas estão ilustradas, se tem pet junto, se tem um pet, dois pets, quantos são, e se tem buquê de noiva, por exemplo, é mais um pouquinho, sabe? Então, é, eu comecei a medir isso: assim, qual o grau de dificuldade, tem fundo, não tem fundo, como que é essa ilustração? Me manda a foto de referência e eu construo esse valor, né? Então, é um valor construído ali, caso a caso, <risos> dependendo do, do enfoque, então, é, o, o intuito dessa, o que vai ser usado aonde, né? Então, cada preço realmente é um, é um preço. De ilustração de livro, a editora que, que, que a gente fez, a, a Leitura e Arte, a Regina, foi maravilhosa, ela me deu toda a base, ela me mandou os valores dos últimos ilustradores, dos últimos livros, então eu criei, consegui já também me colocar ali, enxergar um pouquinho, tiraram, né, as o tapa-olho, eu já consegui ter uma noção também. Então, devagarinho, eu acho que com a experiência, a gente vai aprendendo, vai experimentando, a gente vai entendendo como é que funciona, né? Eu, na, quando eu comecei a pintar, eu lembro que eu ficava chateada que o meu pintor de obra, eu tenho um pintor que eu amo, que pintava todos os meus apartamentos, meus clientes, ele ganhava mais do que eu como arquiteta já, né? Porque hoje, a mão de obra aqui no Brasil está muito cara, né? E, eu, e ele pintou minha casa agora que a gente mudou na pandemia, e eu para cobrar uma aquarela às vezes eu sofro, sabe, porque às vezes eu quero cobrar menos, mas não posso o material da aquarela está super caro eu falo, gente, meu pintor de parede ganha é mais do que eu pintando na aquarela, não é possível <risos> aí me dá mais coragem de voltar, não, vamos vamos nos colocar, né, então hoje, hoje eu consigo já, é, não tenho tanto mais medo de cobrar mas eu às vezes faço um esforço, quando eu quero muito fazer aquela arte, eu, eu faço um esforço sabe, eu, <risos> eu tento ajudar Luciana, sabe que ouvindo você, eu, eu faço a
0: seguinte leitura aqui desse lado. Você trouxe a sua formação da arquitetura de sair a campo e resolver o problema, seja ele qual for, para a arte. Porque a sua postura diante do que você, da forma que você empreende, é de um arquiteto que toca a obra. Porque você está me você tá falando assim, Emerson, eu sou multitarefas. Se uhum. a, a pessoa falar, você falou, eu tenho uh, dificuldade de, de falar é. não para o que me solicitam. Sim. Então é o seguinte, você se dispõe a resolver e fazer o que tiver que, que ser feito. É uma grande você. aventura.
1: <risos> não, uma grande
0: qualidade também, porque tem Sim. muita gente que é, é resistente a buscar uma solução, resolver um problema. Né? Uhum, é, uhum. então assim ouvindo você aqui você é, aprende é engraçado assim essa é a leitura só a sua interpretação que eu faço você Sim. aprendeu a ser arquiteta e o que é preciso para tocar uma obra o que não é fácil eu uhum. admiro uhum. e você trouxe esse mindset para a arte você continua Fazendo a mesma coisa, só que em um tema diferente. É muito interessante a sua história é, e a maneira que você É interessante a sua leitura,
1: muito especial a sua leitura. Eu falei que era mais terapêutico, né? <risos> muito gostoso. Mas é isso mesmo. Eu encaro realmente cada arte como um projeto. E às vezes tem assim, tem pessoas que me pedem. Eu, eu tive um momento na pandemia que foi muito gostoso, assim, que eu pude criar algumas obras mais autorais, né? Então foi. Eu acho que a pandemia, como teve aquele susto inicial, reduziu bastante o número. Eu tive algumas artes pontuais, algumas alguns pedidos, mas aí eu tive um pouco mais de liberdade para começar a pintar coisas que eu gostava. O que que eu vou pintar, né? E aí eu comecei a, a ver assim o que que eu acho bonito. Eu acho que na pandemia me trouxe muito isso. Assim, eu quero pintar algo que me leve para um lugar lindo, sabe? Eu quero pintar. E eu comecei a pintar algumas vistas de praias de cima, que é uma série que eu criei que chama Vamos fugir top view. Era, tipo, esses dois, esses dois conceitos assim, que são vistas de cima. Eu comecei a buscar referências de um fotógrafo. Existem vários assim que fotografavam de drone, ou de helicóptero, lugares paradisíacos. E aquilo foi tão libertador para mim, porque eu parei um pouquinho por um tempo de fazer os commissions de fazer o que os clientes queriam para pintar o que eu gostava. E algo maravilhoso que enchia o meu ar, que me dava, era um oxigênio, né? E aí eu comecei a pintar essas essas artes... e foi muito gostoso... eu pude desenvolver um pouquinho mais... da minha técnica... mas eu ainda me sinto muito amadora... muito... como eu não tive base... é, é muita experimentação mas eu pude desenvolver um pouquinho mais uma técnica, um estilo... eu comecei a esbarrar nisso, né... mas aí a pandemia passou e eu já voltei de novo para a minha correria... para os meus não dizer não... (risos) e aceitar os desafios, contar histórias... eu amo muito também essa coisa das histórias que chegam, né... então aí eu fiquei com mais um pepino... porque aí eu queria empreender com os meus produtos... ter o meu pacote de obras autorais... E, e atender os meus clientes que chegam sempre contando histórias e, e precisando de uma arte para resolver alguma questão ou para emocionar alguém às vezes eu recebo o áudio depois da pessoa que recebeu é alguém chorando de emoção porque ficou muito emocionado então, às vezes no meu feed a pessoa olha e ela fala assim ah é bonito isso aqui essa praia ai ah, é bonito esse, esse esse sei lá mas não sabe a história que tem por trás e a história que tem por trás eu já fiz por exemplo, eu comecei a fazer as obras autorais e aí começa a minha sina, né, de, de clientes pedirem aquilo mais personalizado. Então, Lu, eu tenho uma praia que eu vou desde a infância, eu queria dar para o meu marido esse quadro, só que assim, precisa ter o um guarda-sol da cor, que era o nosso guarda-sol, e no, em cima do stand-up precisa estar eu, meu filho, e o a cachorro. minha filha, exato. E aí eu comecei a pintar outras artes, assim, também, vistas de cima, de, de lugares lindos, mas personalizados. Então, assim, eu vejo que essa coisa do personagem, as pessoas querem se ver ali. Elas querem que aquela que aquela arte conte um pouco delas também. Elas não querem só olhar e achar bonita. Elas, no meu caso, elas vêm para mim para que a arte tenha um pouco deles ali, né? Então, é, é ilustrar a vida das pessoas, sabe? É contar a história deles. E aí, é, é, recentemente, eu fiz aí uma duas crianças que se fizeram a primeira comunhão. Então tinha toda uma história por trás. Então, eu, eu, eu tenho aprendido muito. Eu, eu assisto, um, eu sigo um, um artista, um ilustrador, que é o Victor Boyren. Ele faz uns, uns podcasts e também um. Eu gosto muito, tenho aprendido muito com ele. Foi uma outra artista que me indicou. E eu curto muito porque ele fala da ilustração, o caminho para os ilustradores, de como você conseguir trabalho e desenvolver no meio da ilustração. E ele falou uma frase que eu, que eu achei que faz muito sentido que a ilustração a arte e a ilustração são a mesma coisa mas a ilustração é a arte com um propósito você tem um você tem um motivo para fazer aquilo ali você tem uma demanda na verdade um, um pedido de alguma empresa alguma alguma uma agência de marketing e você tem os, os esqueci o nome né o, o teu script ali você tem que seguir aquilo você tem que apresentar o briefing, exato. Então você tem o briefing e você tem que fazer arte para aquilo. Então é diferente você produzir uma arte autoral, você faz o que você quiser, né? E, e eventualmente usar ou você vende, né? Então a ilustração é a arte com o briefing, entende? Quando é. você tem o briefing, já é uma ilustração, mas não quer dizer que a ilustração é a arte, né? A, arte, a ilustração é uma arte. Então eu sinto a, que. Eu... A
0: minha, a minha mentor, uma das mentoras que eu tive no curso que eu fiz aqui, falou exatamente isso. Exatamente isso. A diferença entre. A arte e a ilustração é que a arte você faz o que você quer e a ilustração alguém te pede alguma coisa para fazer. E essa Isso. sua postura de ouvir a história do cliente, se colocar na história do, 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 no uhum. lugar do, do cliente e produzir alguma coisa pensando no cliente tem essa... Essa... Uhum.
1: Eu até acho que o artista às vezes ele mesmo se torna o, o briefador dele, porque às vezes para criar uma série ele cria os motivos, ele cria, conta antes uma história, e ele fala, eu vou criar uma série agora para uma exposição, e ela vai, vai ser uma série baseada nas, na vegetação da Amazônia, e eu vou pintar, mesmo que seja abstrato, tem sempre um porquê por trás, né? Então, às vezes, o artista, ele até se coloca, mas é ele mesmo que escolhe, que direciona, que, que, que transita ali e tem a liberdade dele. E a ilustração, você está tendo que atender uma demanda externa, não dentro de você mesmo, né? Então, é um projeto mesmo que você faz, desenvolve e, e é muito gostoso, sabe? É muito gratificante você ver que você emociona com a arte, você toca o coração e você alcança, sabe? E é um vício, assim, eu, eu por mais que eu tenha vontade de de me desenvolver melhor na minha arte, eu preciso de ter, eu preciso ter mais tempo para isso. Eu assisti um dos podcasts que você fez com um artista falando de uma academia em, na, em Florença, em Firenze, eu já já peguei e falei, gente do céu, daqui dez 10 anos eu estarei lá, <risos> A hora que meus filhos crescerem, eu vou me dar de presente fazer um curso neste lugar. né? Então eu tenho muito desejo de poder desenvolver ainda mais as minhas técnicas. Mas eu tenho muito pouco tempo para isso hoje. Então, eu sigo me desenvolvendo, me desenvolvendo nos meus trabalhos mesmo. Assim, continuando com esse,
0: com esse aspecto terapêutico do nosso bate-papo aqui, uhum. se você olhar para trás, com base nas experiências que você teve, o que você estudou e aonde você chegou, como é que você construiu a sua vida até hoje? Como é que você toca a sua vida até hoje? Tem alguma coisa que você, alguma experiência que você acha que foi válida o suficiente para você dar como sugestão para uma outra pessoa que está pensando em fazer mais ou menos a mesma coisa que você faz?
1: Olha, eu acho que essa, essa questão de a gente buscar inspiração, eu lembro quando eu fiz a faculdade de arquitetura, eu lembro que eu tinha um professor que, que ensinou isso para gente assim, não para a gente criar nosso estilo, mas para a gente desenvolver o nosso gosto de a gente ter o olhar de observar e saber o que a gente gosta, né? Então esse processo de às vezes eu sei que a gente está nessa esse vício de, de ficar conectado, mas nas, eu acho para mim isso foi muito valioso. Eu, eu buscar referências no Pinterest, no Instagram e é criando pastinhas e ir organizando a minha mente para onde? Porque assim para o artista o leque é muito aberto, né? Essa folha em branco, o que eu vou pintar, que eu vou ser, empreender é um é um é um livro com páginas em branco é né? o que eu vou fazer. Então, acho que esse direcionamento assim, do que que você gosta? Eu vi em algum também podcast você perguntando assim para um aquarelista, eu não lembro se foi o Valber Frejó para que, quem que foi desses tops que eu amo, é, o que é uma boa aquarela, né? E, e eu nem sinto que eu que eu tenho, nossa, técnica suficiente para, não tenho. Mas essa minha pesquisa me mostra que existem muitos estilos. Você pode ser um ilustrador é, que vai desenhar é, super uma coisa mais não tão figurativa ou, ou super perfeccionista. Então, você tem como escolher teu estilo de acordo com as suas limitações também. Então, às vezes, a tua limitação ela pode direcionar o teu estilo ali. Você vai indo que eu gosto, que eu gosto, que eu gosto. Por mais que você ame uma arte mais acadêmica, super perfeita, talvez você não alcance aquilo, mas você pode ir escolhendo, sabe? Você fala, não, isso aqui eu acho que é um lugar confortável para eu estar, eu gosto muito então eu gosto de coisas mais coloridas coisas mais mais terrosas mais monocromáticas mais grafite e aí você vai encontrando então primeiro você tem que encontrar onde você se sente confortável que faz seus olhos brilharem para você poder se desenvolver nisso e, e caminhar né e é, eu acho que essa de, de eu me encontrar e de ver para onde eu vou isso é uma coisa legal e não ter medo eu acho que você tem coragem para expor seu trabalho. Eu até hoje eu tenho uma super baixa autoestima com o meu trabalho, mas quando os clientes me chamam, eu fico feliz. Eu falo, tudo bem, vamos lá. Eu me entrego sempre, me surpreendo, sempre acho que ficou melhor do que eu imaginava. Sempre consigo. A aquarela, para mim, por mais que muitos artistas dizem que ela não permite o erro, eu acho que ela acolhe muitos erros, sabe? Então, às vezes eu sinto que eu errei, mas eu, aquele erro se transforma com a criatividade em uma outra coisa e eu consigo transformar aquele erro num acerto ou num foco diferente que eu não tinha pensado, e às vezes o cliente não sabe que aquilo era um erro, né? E, e eu fiz recentemente, eu não, não tive formação em aquarela, mas eu tive a oportunidade recentemente de fazer um workshop com o eu Correio, que é um dos mestres, assim, uma das minhas inspirações, eu amo muito o jeito que ele pinta, porque é um jeito desconstruído, né, é um jeito tá arramado, a hora que ele pinta, ele joga até o teto, assim. E isso é muito libertador, é muito gostoso, né, porque a gente às vezes fica tão ali no querer acertar, no querer fazer, e ele desenha figuras humanas de uma forma muito, muito magnífica. E eu perguntei para ele, né, é, primeiro, durante o processo, ele falou, putz, errei aqui. Agora, perdi o tempo, porque ele tava explicando enquanto ele pintava, ele falou, e agora isso aqui, não sei, vou esperar para ver se eu volto. E aí foi muito interessante, que a gente conversando, ele falou, a gente erra o tempo todo. E a gente erra mesmo, durante ali o processo, no timing, né? E e eu falo, gente, mas é interessante saber que ele também erra, e o que ele faz com o erro, né? Às vezes o erro vira até um ponto focal ali, vira alguma coisa legal, e eu gosto muito disso, assim. De ver que a aquarela, eu faço um paralelo com a vida, dessa nossa vulnerabilidade... Eu sou super atrapalhada, eu, eu, eu deixo cair as coisas, e eu às vezes eu tô pintando pincel, voa, cai, por em cima, sabe? E, e é um barato, porque assim, sempre dá, sabe? Eu sempre consigo ir trazendo e, e, e resolvendo. Então, tem coragem de, de seguir em frente, mesmo a gente não achando que a gente é perfeito, não achando que a gente... Que não está bom o suficiente, acho que nunca vai estar tá bom o suficiente quando a gente está buscando aprender, sabe? A gente sempre está se inspirando dos melhores, está sempre olhando para cima. Então eu tenho esse sonho ainda de. Eu acho que se você pudesse dar um conselho para quem não tem filho, para quem tem tempo, é estude muito, é, busque aprender. Hoje, com a internet, a gente tem tanto, tanto, tanta oportunidade né, de a gente ver como faz, de, de ver os processos. de de mergulhar nisso, então, assim, se puder estudar muito e segue com coragem, segue, vai dar certo, vão querer comprar, as pessoas... É, apesar de que no Brasil é, essa coisa do, do mercado da aquarela não ser tão tão valorizado, mas pelo menos para essa linha dos personalizados, essa linha da prestação de serviço, isso encanta demais, encanta as pessoas gostam, elas querem as coisas do jeito delas, e elas querem que... Mesmo que elas opinem um pouquinho, elas amam. Eu gosto sempre de filmar o processo. Então, quando eu estou pintando, eu filmo um pedacinho, eu não mando a arte pronta, eu vou filmando, mando uns pedaços, e aí eu mostro a arte pronta. A pessoa se apaixona tanto pelo processo, acho que ela se sente tão feliz daquilo ser especial para ela. Né? E, e eu acho que isso é, um, é, um, é uma coisa interessante que agrega bastante valor, sabe, nesse trabalho, nessa jornada.
0: É, eu. Eu quero aproveitar, da meu pitaco também e juntar uhum. duas coisas que você falou que foram muito legais. A primeira é em relação a ter coragem e a segunda é aceitar as suas características como artista. Né? Talvez uhum. a pessoa tenha um traço mais refinado, a pessoa é mais detalhista. Às vezes a pessoa é um pouco mais expressiva e não é tão precisa assim com o que ela faz, mas ela fica tentando se adequar a uma linguagem que ela sabe que pode ser aceita, e aí isso ela acaba traindo a si mesmo ou a si mesma em relação à naturalidade daquilo que ela produz. Então, precisa de coragem para sustentar algo autoral, uhum. porque a gente tem que ter deixar de ter o medo do julgamento com base naquilo que a gente fizer. Então, juntando o o autoconhecimento em relação ao que a gente, sei lá, poderia chamar de estilo, com a coragem de sustentar aquilo como sendo algo seu, eu acho que é, é importante nesse processo de de amadurecimento. Uhum. Então vale assim a pessoa se questionar se o que ela está fazendo é para se adequar a um padrão, a um estilo, a um determinado, a uma uhum. determinada linguagem visual ou não. Ela está buscando aquilo porque ela acredita que é natural dela mesmo.
1: Uhum. É, é uma insegurança, acho que é natural, porque a do que eu, por exemplo, passei pelo processo de me inspirar, de colecionar, de observar eu crio uma expectativa, né... aí depois na hora que você vai você... você vai ver que você tem suas limitações... então você passa por um processo de aceitação... e depois esse encorajamento... eu vou mesmo assim... se joga... vai... faz... e eu acho que a chave está na terceira pessoa... na segunda pessoa... que seja no, no cliente... na hora que você expõe... se você tem medo de expor... você não vai ter... porque a hora que você expõe... você recebe aceitação... talvez não de todos... mas de alguns e realmente aquilo vai te fortificando né? então essa aceitação essa demanda, esse pedido esse, esse elogio que você recebe, esse encantamento e aí isso vai te sustentando para você ir seguindo e melhorando então se você tem medo e não passa desse medo, você não vai ter esse suporte que vem de fora, não vem de dentro então esse suporte é muito gostoso porque aí você vai vendo que assim, não é tão ruim ou eu posso melhorar aqui ou isso tá muito legal e aí você vai tendo e eu estou numa fase de começar a entender que essa, essa, esse viés mais autoral e mais artístico, e, e eu tive uma experiência na hora que, quando eu expus numa galeria em São Paulo, aqui as minhas aquarelas, numa exposição que era chamava Arte Mulher, que aí eu fui selecionada para participar com outras mulheres, foi tão emocionante ver pessoas, eu fiquei assim de longe vendo as pessoas na, na inauguração da exposição, parando e contemplando os meus quadros sabe, às vezes elas até passavam pelos outros mas o meu elas paravam aquilo para mim foi tão marcante de ver pessoas olhando, comentando com as outras, apontando, chegando perto, vendo sabe, eu eu filmava, chegava de perto eu perguntava o que que eles tinham gostado eu ficava ali curtindo muito esse momento, porque assim a arte é algo tão maravilhoso que encanta mesmo que, que, que mexe com as pessoas, que emociona E a gente, às vezes, fica guardando por vergonha, por medo, sabe? Por por achar que não é bom suficiente, gente. E e é muito especial. Essa exposição em especial, quem comprou um dos meus quadros foi um australiano. Então, nesse contexto de arte mais autoral, de compra de de, de um um quadro, eu acho que, realmente, no Brasil, a gente... a gente não tem um mercado muito, muito grande sobre isso, assim, acho que lá fora eles amam muito mais aquarela, compram muito mais aquarela, né, e eu tenho buscado, tenho pouco tempo, mas uma das minhas metas é direcionar um pouquinho para esse mercado de fora, né, mudando meu feed para o bilíngue né, colocando as artes um pouco mais é, em algumas outras plataformas para poder alcançar esse público de fora também, né. E, mas eu acho que eu não vou deixar de prestar essa, esse serviço à comunidade local, <risos> que seria de produzir essas artes assim, de forma muito carinhosa e de participar da vida das pessoas, isso é algo que me encanta muito, muito, muito.
0: então você a gente está chegando no final do nosso bate-papo uhum. agradabilíssimo. E, hum, que pena. E eu vou pedir para você... Uh, sei lá, fazer algum comentário de algo que a gente não tenha conversado ou que você não tenha falado. Mas antes, eu, eu preciso agradecer o pessoal que apoia esse podcast. Uhum. É, é, eu sou, assim, imensamente grato às pessoas que apoiam esse podcast. Tem gente que apoia faz mais de dois anos esse podcast, mensalmente. Um, com a arroba na frente, é, ah. underline ah, underline potter com dois t's arte gravura as cores de Anelisa Amanda Underline Nova's Underline Arts Beatriz Underline Lima, Underline Arts Cacilda da Vitória Cibele Monteiro ponto arte que já foi entrevistada aqui no podcast
1: uh-huh.
0: uh, Cristiane Docus com dois s's e e no final Duarte Underline Vaz Underline Elaine Underline Art Underline Drawings Design Flávia Espurio Atelier, Ilustrar desenho e criação Imrigan Underline desenha Ivana Visual Art Ivana ponto Art Lou Castiglione Art Marcia, Underline em Underline Art Maria Del Monte arte, Mario Sérgio, Freitas My Underline Paintings Mônica Mendes artista também foi entrevistada Emi Soto, arte, também Osvaldo, Underline Suarez Underline André, Oswaldo, eu estou cansado. Quando eu estou cansado, eu duas minhas <risos> já troca as letrinhas. Cansado mentalmente Não. aqui, Oswaldo <risos> vai eu me partilho. agradecer. Eu estou falando três vezes o perfil dele. Oswaldo Underline Soares, Underline Art, uhum. Sérgio uhum. Underline Fuentes, underline Ilustra, Van Casberg, o Vinícius Mendes Art uhum. e o meu obrigado também para quem apoia anonimamente esse podcast. Muito legal. O meu obrigado para você, Luciana, mas tem alguma hum. coisa que a gente não falou, Luciana multitarefas,
1: é. que você gostaria <risos> Adorei de deixar, porque sou muito eu mesmo. que você gostaria
0: de deixar gravado aqui no seu podcast? É,
1: Emerson, eu tenho uma coisa que eu esqueci de falar que é super importante para mim e que me acompanha esse tempo todo, que é Deus. <risos> porque assim, é, é algo que que inclusive na minha definição, na minha busca, é, até por essas minhas artes autorais, essas praias que eu, que eu pinto de é. cima. Eu sempre imagino assim, esse ol- olhar de Deus, sabe, para a Terra, essa beleza maravilhosa. Então, assim, a minha arte traz muito essa presença. Eu, eu tenho essa essa crença, né sou cristã. Então, Deus, para mim, é algo muito especial, muito presente, que me acompanha nos meus medos, na hora de, tanto na minha postura, é, e, e sendo um suporte para mim emocional e espiritual na minha jornada quanto na minha inspiração de olhar a natureza e contemplar e falar Senhor, obrigada, sabe, de agradecer e, e saber que, que, enfim, esse Deus maravilhoso que, que me criou, criou esse mundo maravilhoso também e que isso possa levar muito amor, que a minha arte possa levar amor, levar esperança na pandemia, eu pensava muito nessas artes de cima, assim, e nesses escapes como se fosse um refúgio todo mundo trancado em casa, não podendo sair que, que eu acho que qualquer quadro, qualquer arte em casa, não a minha mas as pessoas acho que contemplaram muito mais, sabe, na pandemia é, as suas artes, a sua casa seu, os seus os seus cantos ali e puderam é, ganhar muito esse olhar da arte eu tenho uma amiga que trabalha com futurismo com tendências é, no mundo todo de, tanto de produção, de indústrias e tal, e, e essa coisa do handmade, da arte, algumas revistas, até a Vogue eles, é zero carbono, sabe? É super moderna, né? Então assim o, o futuro da arte está garantido nesse nosso mundo que está caminhando para uma busca realmente de, de cuidado com o planeta, de se a gente acha às vezes que a tecnologia vai avançar para cima da arte, não vai, a arte handmade, a arte, mesmo a arte digital, mas a arte também é feita à mão tem um espaço maravilhoso então isso daria para um outro podcast que a gente ficar tá falando, né, muito gostoso de como a arte tem um espaço que cresce cada vez mais e tem mercado e tem mercado para todo tipo de arte, por isso que a gente não precisa ter medo de produzir a nossa, sabe ninguém vai errar que nem a gente, ninguém vai acertar que nem a gente ninguém vai pintar que nem a gente, então já é exclusivo então sempre vai ter alguém que vai curtir então a gente pode seguir tranquilo
0: Luciana minha cara muitíssimo obrigado pelo tempo que você dedicou aqui ao podcast
1: posso fazer uma pergunta? Lógico você sempre fala que quem indicou e no meu você não voltou. Quem te indicou como que você me conheceu? Você eu é... adoraria saber.
0: Não, eu estou ah. cansado. Às vezes eu termino Sim. um episódio eu falo. Às vezes não. Todos os episódios eu falo. Ah, eu deixei de falar. A, B e C. <risos> Ana Bondioli que me ajuda no podcast. Ah, A que Buba linda. Ana Bondioli Ana que te uhum. indicou e. Ah, e
1: agradeço.
0: Eu agradeço também muito a Ana. Ela está me ajudando me muito nesses tempos aqui. Ela que deu um gás novo para o podcast, para uhum. eu continuar produzindo o podcast. Sim. É, Luciano, muito obrigado, viu, pela...
1: Obrigada a vocês, parabéns pelo trabalho é muito, muito gostoso muito especial assistir todos, a, a, a gente aprende muito, é uma aula cada podcast, muito especial a gente conhecer as particularidades a, a, a essência de cada um dos artistas, eu aprendi muito quero assistir todos os outros que eu não assisti ainda legal. muito legal, continua fazendo se tiver saúde, é, Emerson <risos> posição preciso descansar um pouquinho mais viu? mas tá tudo bem uhum, sim, super importante